0: Selamlar herkese. Sıfırdan Global'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz konferansta da ağırladığımız Ahmet Yalçınkaya. O zaman kendisiyle Celil konuşmuştu ve birden fazla konuk olduğundan dolayı çok da fazla yaptıkları üzerine detaylı konuşamamışlardı. Şimdi Celil'den koltuğu ben aldım. Ahmet'e soruları ben soracağım. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Umarım keyifler yerinde. Keyifler yerinde. Siz nasılsınız? Ben deyim valla. Çok sağ ol. Şimdi Ahmet dediğim gibi seni biz konferansta ağırladık mobil geliştiriciler seansında ama daha detaylı konuşmak istedik çünkü yaptıkların bence orada konuştuklarımızdan çok daha böyle değerli ve vakit alabilir yani kıymetli şeyler. Tabii şimdi yaptıklarına gelmeden seni bir tanıyabilir miyiz? İngiltere'de yaşıyorsun. İngiltere'de hayatın devam ediyorsun. Ya ne yapıyordun? Ne ediyorsun? İngiltere'ye nasıl geçtin?
1: Ben Ahmet Yalsınkaya 7 senedir yazılış geliştiriyorum. Bir yaklaşık 2 sene önce Londra'ya taşındım. Türkiye'de böyle küçük ve büyük şirketlerde çalıştım. Farklı projelerde çalışmıştım. 2 sene önce bir Ankara anlaşması ile Londra'ya gelme fikri ortaya çıktı. Böyle biraz değerlendirdik eşimle beraber. Sonra Londra'ya taşındık. Ankara anlaşmasının Gerekliliği olarak şirketimizi kurduk burada. Appside adında bir mobil uygulama şirketi var. Bundan gerçi 2 sene diyorum da 2,5-3 seneye yaklaştı şey. Biraz zaman yaktı şey oldu. Şirket üzerinden burada firmalara iOS geliştirme desteği veriyorum normalde. Hı-hı. Bir sene önce de şeye başladık. Kendi uygulamalarımızı yapmaya başladık. Yapmaya başladık diyorum. İlk başta ben geçen sene başladım. Bir tane uygulamayı yapmaya başlamıştım. Sonra dedim ki bir tane AES'e oldukla beraber çalışsam güzel olur. Daha sonra 3 kişilik bir ekip olduk. Hep beraber AES okay. geliştiriyoruz.
0: Okay. O yüzden. Daha, ekip Türkiye'den yani. mi İngiltere'den mi? Ekip Türkiye'den. Daha önce <gülüyor>
1: çalıştığım genç arkadaşlar vardı. <gülüyor> bir tanesi İzmir'de Aral, bir tanesi Eskişehir'de Tasarımcı Murat. 3 kişiyiz. İkisiyle de daha önce iş yapmıştım. Yani şöyle iş yapmıştım. Bir open source proje geliştiriyorduk mesela Aral'la beraber. Ona katkı sağlamıştı. Oradan devam ettik. Murat'la da daha önce bir uygulama yapmıştık. Tasarımda çok güzel işler yapmıştı. Şimdi beraber çalışıyoruz. Öyleyse.
0: Çok güzel. Yani aslında bir dönem İngiltere'de kontraktör olarak çalışıyordun. Sonrasında kendi uygulamalarını yapmaya başladınız. Ekip arkadaşlarımla beraber. Evet, evet. Aynen, süper. Peki bu uygulamalar üzerine bilgi paylaşmak ister misin? Ne tarz bir uygulamalar bunlar ve nasıl gidiyorlar? Bunları detaylarını inebilirsek şahane olur.
1: Tabi, ya ilk uygulama şöyle çıkmış. Yani ben daha önce de uygulama yapıyordum ama hiç ya para kazanma kısmında çok ciddi işler yapmamıştım. Hani daha basit kalmıştı. Ama geçen sene işte bir tane post Instagram için repost tool'u kullanıyordum. Dedim bunun daha güzelini yapabilir miyiz? Yani App Store'da çok örneği var bu arada. Daha güzelini yapabilir miyiz diye başladım. Yaptık önce. Daha güzelini yapmadık tabii ki. İlk önce MVP dedikleri çok basit bir versiyonu yaptık. Burada biraz da şey denedim. App Store bazen bazı yerlerde kısıtlamalar yapabiliyor. Çünkü Instagram, third party bir web sitesinin içeriğini alıyorsun. Tekrar hmm. paylaşıyorsun. Biraz şeyler vardı. Belki App Store'da problem olur diye basit bir kısmını geçirmeye çalıştım. Birkaç problem oldu review'da. Sonra yayına alındıktan sonra üstüne koymaya başladık. Öyle söyleyeyim. Hmm. Şimdi o yaptığımız epin üstünden bir sene geçti ve şu an son hali, gayet güzel tool yani piyasadaki çoğu app'lerle kapışabilir seviyede diyebilirim. Hı hı. Olarak, ya, olarak. Bir
0: postu geliyor, repost ediyor kendi hesabı üzerinde ve bunu bir app üzerinden yapıyor. Bunu sağlıyor değil mi?
1: Evet, Instagram'dan kopyalıyorsun linki, app watermark ekleyip paylaşıyorsun. O kadar. Yani, yani Instagram'da çok görmüş olduğumuz şeyi yapıyoruz.
0: Anladım, çok güzel. Buradan peki bir gelir elde ediyor musunuz ya da buradan bir şekilde kazancınız var mı?
1: Kazancımız var. Aslında şeydi, birden fazla uygulama yaptık. Bu ilk uygulama için şöyle söyleyeyim. İlk birkaç ay reklama para harcadık. Hani geri geliyor mu, gelmiyor mu, fiyatlandırmayı denedik işte. ilk başlarda lifetime yani ömür boyu satın alıyordu kullanıcı. Bazı özellikleri kısıtlıyorduk. Pro olması gerekiyordu onları kullanmak için. Mesela onun için ilk başta 4.99'a satmaya başladık. Sonra dedik ki 5.99'a satabilir miyiz dolara? Oradan da yine satın alma oluyordu. Daha sonra birkaç ay sonra şeyi fark ettik ki biz kullanıcıya lifetime satarsak sürekli büyümüyor uygulama. Yani her ay yeni kullanıcı gelmesi lazım. Her gün yeni kullanıcı gelmesi lazım ki uygulamayı döndürebilirim. Burada da işte son günlerin popüler şeyi subscription'a döndük. Yani onları denedik haftalık, aylık, yıllık subscription koyduk. İşte alıyorlar mı almıyorlar mı? İşte lifetime fiyatını 19.99'a çektik şu anki fiyatı mesela 19.99 dolar. Mesela Amerika'da alıyorlar. Bazen böyle Türkiye'den de tek tek alan oluyor. Ama şey genelde Amerika dışındaki ülkelere çok pahalı geliyor bu fiyatlandırma. İşte bu fiyatlandırmalarla oynadık. Bir de son 4-5 ay önce Instagram'ın Reels Keyword'ünü koyduk App Store Optimization için ve bunun çok güzel etkileri oldu. Açık hmm. açık anlaşıyorum isteyen Keyword deneyebilir, <gülüyor> şey olarak sıkıntı yok. O Keyword koyduk uygulamanın adına. Bir anda uygulama çok stabil gidiyordu yani çok gelir getirmiyorken, bir anda Amerika'dan günde 100 kişi gelmeye başladı o Keyword üzerine. Ve o da yani uygulama için güzel bir gelir getirmeye başladı. Hmm. Yani şöyle söyleyeyim. Ayda 1000 dolar seviyesinde uygulama getiriyor artık 3 aydır. Çok iyi. Böyle söyleyeyim. Çok iyi. Yani, genelde Hı-hı. şeydir 1000 dolar mesela bireysel geliştiriciler için bir hedeftir ilk 1000 doları kazanma seviyesi. O yüzden dedim yani çok rekabet olan bir sektör, bazı uygulamalar 2015'ten bir var store'da Hı-hı. ama küçük bir pay alabiliyorsun yani. Öyle anlatabilirim.
0: Tabii, aynen. Pasta büyük çünkü. Pasta, büyük Pasta olduğunda çok büyük. Evet. Aynen. Ve Instagram'ın yani herhalde minyarı geçti diye biliyorum kullanıcı sayısı. Bir şekilde repost kullanmak isteyen de bayağı kişi oluyordur. Orada aso etkisi bile söylediğin gibi bence direkt kendisini gösteriyor. Ve bence burada şeyi merak ediyorum bu arada. Lifetime dediğin yıllık mı yoksa ömür boyu mu? Ömür boyu. Yani ha. o aslında
1: yani strateji olarak... Güzel bir strateji olabilir. Genelde lifetime satmak istemiyor app geliştiriciler. Hani Çünkü subscription aldığı sürece para ödeyecek size. Ama yani 19.99 lifetime için güzel bir gelir bence. O yüzden onu tutuyorum. Hı-hı. Genelde yani. şöyle kullanan da oluyor. Yıllığı 19.99 yapıp lifetime mesela 39 dolar gibi bir şey yapıyorlar. Hani gelen olursa gibi. Bu da bir strateji. Ama şey app'te her app'in kendine göre bir değeri oluyor. Onun için Tabii ülke ülkede değişiyor. Mesela Amerika kullanıcısıyla Türkiye kullanıcısı ya da Afrika'da bir kullanıcı, Hindistan'da bir kullanıcı değişiyor. Fiyat algısı yani. Hı hı. O yüzden mesela Amerika'daki bir kişi 19.99'u uygulamayı hiç görmeden verebiliyor. Ama mesela farklı bir ülkedeki kullanıcı 3-4 ay kullandıktan sonra veriyor. Öyle söyleyeyim.
0: Aynen ısınması gerekiyor. Peki şey Ahmet şu an yani bu gelen downloadların yüzde kaçı organik, yüzde kaçı paralı kanallardan geliyor?
1: Bizim... Yani genelde organik geliyorlar. App Store Optimization üzerine biraz yoğunlaşmaya çalıştık biz. Ama şey, bu da çok uzun süre öğrenilmesi gereken bir şey. Hani hatalar yapıyorsun, yanlış keywordlar veriyorsun, düşüyorsun, çıkıyorsun derken bir yerde güzel bir keyword kalırsan uygulama için organik geliktiriler daha iyi oluyor, öyle söyleyeyim. Hı hı. Biz onun dışında App Store Ad Search diye bir şey var, App Store'un. Orada App Store'da search yaptığında çıkan reklamlara veriyoruz hı hı. bazen. Oradan da Amerika kullanıcısı yakalamaya çalışıyorum ben genelde, daha şey olarak. Çünkü gene, yani fiyatlandırma açısından çok şey yaptık, değişiklik yaptık ama tam olarak oturduz diyemem. Hala deniyoruz. O yüzden Amerika kullanıcısı biraz da garanti oluyor. Yani geri getirisi daha yüksek oluyor. O yüzden orayı hedefliyoruz genelde.
0: Hı hı, çok iyi. Çok güzel. Organik olayına değindin. Peki şu an bu organik kanallardan elde ettiğiniz trafik için Araçlar kullanıyor musunuz, bir tool'lar kullanıyor musunuz?
1: Bizde şey var, tool olarak direkt organik kullanıcı için değil de revenuecat var şeyi. Bu subscription'ları yönettiğimiz, farklı hmm. şey alternatifleri uygulama için deneyebildiğimiz. Onu kullanıyoruz, onun dışında işte analytics için Firebase'i kullanıyoruz genelde. Hmm. Ee, burada kullanıcıyı takip eden şeyler yapmıyoruz da genelde işte hangi kullanıcı ne yaptıktan sonra satın aldı gibi şeyler, event bazlı takip ediyoruz. Böyle hmm. söyleyebilirim. Anladım. Ya, mesela grafik editör tool'larımız var bizim. Bir tanesi Instagram highlight, yapabil- highlight cover diye bir olay var Instagram'da yine. Bur- bunda da şey dedik, Instagram kullanıcı kitlemiz var. E bu kullanıcı kitlesi ne yapıyor ona bakalım dedik. Sonra highlight cover yapıyorlar diye böyle bir tool'a girmiştik daha sonra. O da mesela ikonu beğenip mi satın alıyor yoksa ilk aşamada hiç ikonu görmeden mi satın aldı, girer girmez mi satın aldı, işte ne kadar sürede satın aldı falan gibi şeyleri takip etmeye çalışıyoruz açıkçası. Ona göre de uygulamayı sürekli geliştiriyoruz. Mesela ana sayfadan güzel ikonları görüp alıyorsa ona göre işlem yok. Daha fazla ikon koyuyoruz ana sayfaya, daha fazla çeşit koyuyoruz. Mesela detaya girip... Frame ekliyor, arka plan ekliyorsa onları
0: çeşitlendiriyoruz.
1: Öyle söyleyebilirim.
0: Hı hı, hı hı. Çok güzel. Peki siz ekstradan arkadan bir iş yapıyor <gülüyor> musunuz yoksa tamamıyla uygulamamı mı geliştiriyorsunuz? Yani şu an aslında 3 kişisiniz anladığım kadarıyla ve 1000 doları yeni geçtiğini aktardı. Bununla birlikte siz diğer firmalara iOS hizmeti sunuyor musunuz veya sadece şu an geliştirdiğiniz uygulamalardan kazandığınızla mı ilerliyorsunuz? <gülüyor>
1: Bizde şey var 6-7 tane uygulama var bu arada. Repost için dedim o gelir kısmını. Diğerlerinden de kazanıyoruz. Diğer iki arkadaş neredeyse full time çalışıyorlar. Yani biraz daha esnek hmm. çalışıyoruz. Hani arada farklı işler de yapıyorlar. Ben çok uzun süredir kontrat çalışmayı bırakmıştım. Ama şey değil tabii direkt kontrat sözleşmeyi çalışırken ki gelen gelirim yok. Hmm. Ama şey yapıyor diyebilirim. Türkiye'de olsaydık çok iyi diyebilirdim. Burası hmm. için biraz daha şu an idare ederse bir de söyleyeyim.
0: Anladım. Bu değer 6-7 uygulama arasında böyle en çok gelir elde edeni paylaşmak ister misin? Veya ona yönelik böyle bilgilerini aktarmak ister misin? Onlar arasında da. Tabii, ya şu an repost en çok kazanan şey. Biz tabii değişiyor.
1: Bizim bir tane de e-sport Logo maker uygulamamız var. O, mesela hmm. ilk çıktığında şeydi. App Store'da çok rakibi yoktu ve çok indirilme aldı. İlk mesela ilk çıktığı ay 30.000 indirildi. Hiç böyle bir tepki beklemiyorduk. Aslında şey App Store uygulama yeni bir uygulama geldiğinde biraz şey yapıyor. Keyword'larda avantaj sağlıyor. Sen biraz üstte dur bakalım. Gelen giden oluyor mu gibi kontrol ediyor açıkçası. Böyle bir algoritması var. Biz biraz boş bir alana girdiğimiz için çoğu keyword'da önünde çıktık ve böyle ilk ay 30.000, ikinci ay 40-50.000 binlerde indirilme aldık. 3 ay böyle devam etti. Sonra mesela App Store Optimization yapacağız diye biz farklı keyword'ler denerken bir anda çakıldık. Böyle de bir deneyim oldu yani aslında. Hmm. Güzel giden app'i farklı deneyim kazanmak için biraz şey yaptık. Kötüye gitmeye başladı. O sırada farklı rakipler gelmeye başladı. Tabii şey oluyor, şimdi yeni bir app çıktığında app, çoğu insan bakıyor, böyle app yapan çok insan var. Hmm. Ne kadar kazanmış, ne kadar indirilmiş, potansiyeli var mı deyip taklitleri de yapılıyor. Yani genelde böyle bir sektör var, öyle söyleyeyim. Bunun içinde mesela Sensor Tower diye bir tool var. Yeni bir uygulama yapmak isteyen birisi varsa mesela Sensor Tower'a girip rakibiniz ne kadar, geçen ay ne kadar kazanmış, ne kadar indirilmiş görebiliyorsunuz. Aslında yani genelde ortalama bir değer oluyor. %100 doğru değil ama %80-70 doğru diyebilirim benim gördüğüm kadarıyla. Oradan mesela hemen şey yapabilirsiniz, repost uygulamaları ne kadar kazanıyor, en büyüğü ne kadar kazanıyor. İşte bireysel yapan biri ne kadar kazanmış? Ne kadar indirilmiş? İşte oradan hafif bir keyword analizi yapıp ben ne kadar pay alabilirim gibi bir şeyler yani rakip analizi yapılabilir. Öyle söyleyeyim.
0: Hmm, çok iyi. Sensor Tower, Mobile Action, App Annie galiba bu tarz tool'lar evet. dediğin gibi pazar araştırması yapılmasında <gülüyor> katkı sağlıyor. Evet App Figures var mesela bizim kullandığımız. App Figures'ün de şeyi var. GitHub
1: Student paketinde ücretsiz bir sene kullanabiliyorsunuz ve en üst hmm. paketi kullanabiliyorsunuz. Mesela öğrenci arkadaşlar böyle bir şey tool denemek isterlerse onu tavsiye edebilirim. Keyword analizini çok iyi yapıyor, Appfigures. Ben bayağı seviyorum, Mobile ekşin de kullanıyorum. Mobile ekşin de gayet güzel bir tool. Burada biraz daha şey, birkaç toolu karşılaştırmak faydalı olabiliyor
0: bazen keyword analizinde. O yüzden kullanabilir arkadaşlar, deneyebilirler. Şimdi. Çok iyi. Peki Ahmet şey tarafında gelir tarafında. Aylık olarak gelir kaynağınız nasıl oluyor? Bu Admob tarafından mı yapıyorsunuz? Veya böyle başka şekilde reklam modellerim var. Ekstradan yani uygulamayı böyle subscription veya lifetime şeklinde satmanın dışında başka modeller uyguluyor musunuz? Ya
1: açıkçası reklam koyuyoruz ama reklamdan gelir gelsin diye değil de reklam biraz daha bizim için şey Kullanıcı biraz, bazı kullanıcılar mesela reklamı beğenmiyor, sevmiyor, kullanmak istemiyorlar. Prosatın satın almak ya iten bir araç gibi söyleyebilirim. Yani Reklamdan açıkçası çok gelir, kazanmıyoruz. Ama reklamı kaldırmak için pro atıyoruz diyebilirim.
0: Anladım Ad, yani aslında... Reklam,
1: reklam için AdMob kullanıyoruz diyebilirim. Tamam.
0: Zaten ağırlıklı olarak... Edmob kullanılıyor diye biliyorum ben de. Daha fazla evet, gelir evet. olduğunda böyle waterfall modeline falan geçiliyor diyor duymuştum. Ama tabii reklamdan böyle çok daha fazla gelir geldiğinde, özellikle oyun firmalarının yaptığı bir model. Daha böyle indiler, anladığım kadarıyla çok daha oralara girmiyorlar.
1: Yani genelde şey, biz Android tarafında şu an yokuz da, Android'de çok kullanıcı oluyor ve mesela bazı ülkelerden geliyorsa kullanıcı kitlesi, onlar pro satın almak istemiyor ya da para vermek istemiyor onlara mesela reklam satışı daha mantıklı geliyor. Ya bizdeki biraz da şey grafik tool'u olduğu için yani editör aslında editörde bir şey yapıyorsun. Ona para verirsen verirsin, vermezsen şey yani reklamı bir kez zevk gidiyorsun ve değeri eşit olmuyor öyle söyleyeyim. Yani hı hı. Bir, bir kerelik kullanılıyor genelde, çok fazla kullanılmıyor. O yüzden de biz reklamla o geliri bölmek istemiyoruz açıkçası. Yani Anladım. Ya satın alacaksın ya da free olan kısımları kullanacaksın diyoruz öyle
0: hı hı. şey. Peki güzel. hiç Android'e geçmeyi düşünüyor musunuz?
1: Ya açıkçası Android için vardı planlar ama biraz daha tam iOS'e oturttuktan sonra geçeriz diye düşünüyorum şeyi.
0: Şu hı hı. an için iOS
1: için daha iyi planlarımız var ve tam bizim gelir modelimize de iOS daha uygun oluyor. Yani subscription satın almalar olsun, lifetime'a bu kadar para vermek biraz Android'de zor oluyor. Dediğim gibi bir de reklam izleterek kullanıcının yaptığı şey vermek istemiyoruz. Ucuza gitsin istemiyoruz öyle söyleyeyim şeyi. O yüzden biraz Android'a girmedik öyle
0: söyleyeyim. Anladım. Peki nedir bu iOS tarafındaki yeni planlar? Ee, yeni uygulama mı geliştirmek yoksa olanları daha farklı bir noktaya mı getirmek? Ya biz aslında
1: şey şu an için yeterince uygulama yaptık bence. Bu mesela e-sport gaming üzerine olan uygulamayı biraz daha platform haline getirmeyi düşünüyoruz. Biraz daha büyütüp... İşte gamingle ilgilenen bir insanın her şeyi bulabileceği app olmasını istiyoruz. Onun için biraz editörü geliştireceğiz. Biraz daha işte şeyi ücretlendirmeyi geliştireceğiz. Neye para veriyorlar, ne yapıyorlar? Onları değiştirmeyi düşünüyoruz. Burada şöyle söyleyeyim. Geçenlerde bir yabancı bir podcast'te dinlediğim bir şey vardı, anlatım vardı. Orada Zek diye birisi şey diyor. Ya Uygulamayı öyle bir hale getireceksin ki mesela bir koydun, bir buçuk aldığını fark etmen lazım. Yani bir kullanıcının Lifetime'da sana bıraktığı parayı hesaplayıp atıyorum bir kullanıcı bir buçuk bırakıyorsa sen bir buçuk dolara kadar reklam harcayıp bir kullanıcı getirebilirsin. Hı hı. Bu, şey, bu şekilde de diyor aslında şeyi buluyorsun diyor para basma makinesi buluyorsun diyor. Mesela bir para basma makinen varsa ne kadar para basar? Yani para koyarsın, bütün paranı koyarsın gibi bir anlatımı vardı biraz da farklı şekilde anlatıyorlar. O mesela bulmuş bu şeyi sistemi ayda yüz bin dolar koyuyor mesela. Reklama farklı yerlerden ama 200 bin dolar kazanıyor. Ya Bizim de amacımız biraz o. Yani app'i öyle bir hale getirmek ki reklama verdiğimiz paradan daha fazlasını kazanıp daha sonra reklam üzerinden yürümek öyle söylüyor.
0: Aynen o zaman tamamıyla aslında bir, şey, bir noktada reklamların yönetiminin de optimize bir şekilde yapmak gerekiyor. Orası anladığım kadarıyla evet. ayrı bir iş. Yani orası yazılımdan biraz daha farklı oluyor. Çünkü reklam mecraları çok mobil uygulamalarda sadece Facebook değil yani Google'da değil. Bir sürü platform var işte ben bir yere böyle vakit ayırmıştım yani Unity'de de reklam verilebiliyor ondan evet. sonra Vangel vardı yanlış hatırlamıyorsam çeşitli çeşitli şey reklam platformları da var oralarda baya optimize bir şekilde ilerlemek gerekiyor o da ayrı bir iş diye biliyorum ben yani 100 bin dolar seviyesine gelirse iş orası evet. çok şey kapsamlı bir şey oluyor yani kesin
1: kesinlikle öyle. şu an TikTok mesela çok popüler aslında Pinterest var farklı yani görsel olarak çok kullanılan onun dışında Reddit biraz daha reklam üzerine gitmeye çalışıyor. Ya aslında böyle tam aradığın kitleye göre reklam vereceğin yer değişiyor. Ya benim burada söylemek istediğim uygulama yaparken mesela bunu neyi ölçümlemek gerekiyor? Ne nereye dikkat etmek gerekiyor? Ve aslında amaç yani nereye gitmek gerekiyor onu anlatmaya çalıştım bir şey olarak. Anladım. Yani düzgün ölçümleyebiliyorsan kullanıcıya ne kadar harcadığını, kullanıcının nasıl satın aldığını ya da siz i̇şte reklam mı izliyor, paramı vermek istiyor ya da ne kadar para verir gibi şeyleri ölçümlersen bir yerden sonra zekinin dediği gibi şey olabilir. Para basma makinesi bulabiliyorsun öyle
0: söyleyeyim. Aynen. Şimdi ezek dedin, podcast dedin. Senin daha önceden böyle bilgilerini paylaştığın hem Medium'da yazılarım vardı hem de podcast'te <gülüyor> aktif olarak görev alıyordun. Yani podcast'iniz vardı. Şu an onlar böyle durmuş durumda. Yani benim dışarıdan gözlemlediğim en son Medium'daki yazın 2019 gözüküyor. Aynı şekilde podcast da öyle. Bunları bir şekilde tekrardan başlatmayı düşünüyor musun? Buna yayınlık planların var mı? Ya açıkçası
1: podcast böyle çok özlediğim bir şey. Alican Alican'la beraber yapıyorduk. Ama şeydi biraz da iOS geliştirme üzerineydi. Biz biraz şey oldu. Vakit bulamadık. Öyle söyleyeyim. Yani çok keyif alıyoruz podcast yapmaktan. Daha. insanların Tepkilerinden işte bir şeyler öğrendikleri zaman yazıyorlar, soru soruyorlar, cevaplarını buluyorlar falan. Çok hoşumuza gidiyordu. Ama zaman ayıramadık. Orada biraz içerik üretmek çok zor açıkçası. Orada size de teşekkür etmek lazım. Hmm. Yani bu seviyede içerik üretiyorsunuz ve devamlı yapıyorsunuz bunu. Biz onu sağlayamadık. Ben de biraz şeye kaydım açıkçası. Yani iOS developer'dan ziyade biraz daha uygulama geliştirici olarak devam ediyorum. O yüzden şey yapmıyorum. Çok teknik bir podcast istemiyorum açıkçası artık çok vakit ayıramayacağım gibi. Yazılar da aynı şekilde yani teknik yazmaya çalışıyordum biraz da bazıları tavsiye yapan gibiydi ama şu an şey yapamıyorum. Benim de kariyerim o şekilde devam etmiyor öyle söyleyeyim. Anladı. Ben yaptıklarımla sahaya <gülüyor> <gülüyor> Ya o anlamda değil ama şeydi nasıl diyeyim? Artık Swift'in faydaları falan gibi şeylerden kendi kafa yapısı olarak biraz da işte şu keyword'ü şuraya koyarsan daha iyi kazanabilirsin gibi. Ya da Türkiye'de mesela daha çok app geliştirici, bireysel app geliştirici çıksın faydasına yöneldim öyle söyleyeyim.
0: Anladım. Güzel. O da bence güzel bir bakış açısı. Ayrıca zaten sizin bir tane de komüniteniz vardı <gülüyor> yanlış hatırlamıyorsam. NG İstanbul adında. NS şu,
1: pardon. E, e, NS İstanbul evet. NS İstanbul'da. Ya orada NS İstanbul'un Slack grubu var. iOS geliştirici varsa dinleyenler arasında. Oraya kesinlikle katılmasını tavsiye ederim. Orada da çok güzel soru cevaplar, muhabbetler oluyor, işte yeni gelen şeyleri paylaşıyor insanlar. E, çok güzel bir community var. E, orada hala aktif sayılırım. Devam ediyorum ben, yani, takip ediyorum şeyi. Onun dışında işte biraz da Mobile Growth İstanbul var, Celil'in. Orada da, Mobile Growth İstanbul'da da genelde bu bu tarz app geliştiriciler var. İşte orada da takılıyorum genelde, Or- oranın da çok faydası oluyor açıkçası. Birazdan şey istiyorum ya, Türkiye'den nasıl daha fazla mobil geliştirici çıkar? Çünkü İlk başta mesela 10 dolar kazanarak başlıyorsun, biraz daha üstüne gidiyorsun, 100 dolar oluyor, yani 1000 dolar oluyor ve şey, Türkiye'de döviz kazanmak aşırı güzel bir geldi. şey. Eğer kazananları görürsen, yani siz, mesela siz paylaşıyorsunuz videoları, insanlar bakıyorlar diyorlar ki, aa kazanabiliyormuş, nasıl kazanıyor, biraz deneyim nasıl başlamış. Aslında nasıl başlamış hikayesi her zaman böyle şey, çok basit başlamış yani, hiçbir şey yokken başlamış, denemiş diyebilirim. İşte insanlara deneme güveni verebilirsek, bir şeyler deneyebilirlerse bir sene sonra çok daha fazla kişi bu şekilde hikayelerle gelecektir, bu şekilde applerle gelecektir diye düşünüyorum.
0: Hı hı, ben mesela, abi.
1: böldüm kusura bakma. Yok, ya, devam şey. Yaklaşık işte 6-7 sene önce iOS'a başladığımda app Store hesabı da alıp app atmıştım app Store'a. Yani farklı farklı uygulamalarım vardı. Ama şey değildi. Ya gelir kısmına çok odaklanmıyordum. Öyle söyleyeyim. Yani uygulamanın orada olması, birilerinin kullanıyor olması güzeldi. Ama böyle olunca devam etmedi. Çevremde de çok şey yoktu açıkçası bu App Store uygulama yapan, para kazanan bir şeyler deneyen yoktu. Ama şimdi Mobile Growth İstanbul orada çok önemli devreye giriyor. Ya kazanan insanları görebiliyorsun. İşte insanlar bilgilerini paylaşıyorlar. İşte ne yaptıklarını paylaşıyorlar. Ne yapılması gerektiğini, kendi tecrübelerini paylaşıyorlar. Onları takip ederek kendi deneyiminizi oluşturabilirsiniz. Öyle
0: Aynen bir de bence öyle komüniteler olması çok değerli dediğin gibi. Motors komünitelerde daha böyle kendini yakın hissediyorsun diğer geliştiricilere. Böylelikle onlar halini anlıyor. Sen onları anlıyorsun. Birbirinizi böyle güzel bir şekilde anlayıp tavsiyeler bence çok değerli oluyor. Şimdi yazılımla ilgilenen ama abonelik bazı yazılım satan birisiyle örnek veriyorum. Mobil geliştirici yani komünitede bulundursak yine tabii katkısı olur ama farklı konular olduğundan Bence aynı kişilerin, aynı tarzda kişilerin aynı yerde olması çok kritik. Ve aslında Celil'in yaptığı da bence o yüzden çok değerli. Tabii biz burada yayınlar yapıyoruz, sizin hikayelerinizi dinliyoruz ama daha böyle niş değiliz, daha odaklı değiliz. Her Bence burada yayınladığımız kişilerin odaklı bir grupları da olsa çok güzel olur. İşte Celil orada güzel götürüyor, aynı şekilde Upwork'ta Zekeriya götürüyor. E orada yani insan kendini buluyor bir noktada. Bence bir noktada şey bakımından da iyi yani sinerji bakımından da çok değerli. Kesinlikle katılıyorum. Yani şeyde aslında Global'de IndieAkers diye bir web sitesi var.
1: IndieAkers'da böyle herkes kendi deneyimini paylaşıyor. Mesela bazısı diyor ki işte ilk satışımı yaptım diyor mesela paylaşıyor. Bazısı diyor ki aylık 10 bin dolar kazanıyorum paylaşıyor. Yani milestone'lar çok değişiyor. Ama önemli olan orada işte korkmadan birisi kopyalar ya da birisi benim aynısını yapar falan gibi şeylerden çekinmeden direkt deneyimini paylaşmak aslında. Yani illaki Aynen. birileri aynısını yapmaya çalışıyor ya da Birileri aynı şekilde kazanmaya çalışıyor. Ama uzun vadede zaten bu olacak bir şey. Bu IndieAkers'daki bence o deneyim çok güzel. İnsanların ne yaptığını görüyorsun. Nasıl ilk satışını yapıyor. İşte ilk kullanıcıları nasıl elde ediyorlar. Bunun dışında globalde şeyler de var. Mesela kapalı bir grup ama 10 tane uygulama geliştiriciyi birleştiriyor. Onarlı gruplara ayırıyor mesela. Sen sürekli onlarla gelişmeni paylaşıyorsun. Atıyorum bunu, bugün bunu yaptım bunu yaptım. Herkes birbiriyle paylaştığı için sen hem yeni birilerini tanıyorsun hem de bu seni birazdan motive ediyor ve danışmanlık alıyorsun gibi de söyleyebilirim Bizde de belki Türkiye'de de bu tarz kafalı gruplar olursa daha ileriye gidebiliriz, daha güzel olabilir. Biraz mentorluk gibi, biraz daha paylaşım da oluyor. Her türlü şey oluyor. Sanırım Birlikte ihracat diye bir oluşum vardı. Sen daha iyi biliyorsun. Nuruk'u Aynen.
0: Zekeriya'nınki işte daha kapalı grup ama onlar içeride Hı. böyle onor onar değiller. Yani orada şöyle ekstradan tabii şeyler var, kanallar var. Mesela 1000 dolar üzeri kazananlar bir kanala giriyorlar. O kanala girmen için 1000 dolar kazanman gerekiyor Afroktan. İşte 500 dolar üzeri kazananlar, 5000 dolar böyle böyle kanallar var ama onun dışında herkesin erişebildiği de kanallar mevcut. An- Yanlış hatırlamıyorsam orada şu an 700'ün üzerinde üye var ve onlar böyle bir şekilde orada işte deneyimlerini aktarıyorlar. Bir de sonra gelire göre de kanallar var. O- 1000 dolar üzeri kazandığında o kanala giriyorsun, oradakilerle görüşüyorsun. Yine bir böyle bir ayrıştırma var aslında. Gayet güzel. Ve
1: özellikle Upwork'ta ilk girdiğinizde bazı şeyleri bilmeniz gerekiyor. Yani nasıl proposal yazılır, hmm. yani müşteriye nasıl davranılır işte gibi şeyler. O, o anlamda ilk işe aldırmak bile bir insana çok önemli. Daha sonrası geliyor zaten
0: kısma. Aynen. Yani çok güzel iş yapıyorlar öyle. Evet evet orası da değerli. Şimdi birkaç soru var Ahmet onları aktarayım sana. Ee, Onurdoğan App Store'daki bir uygulamanın ready for sale olduktan sonra tüm store'larda indekslenmesinin oturması ne kadar sürüyor? Arama sonuçlarında hemen çıkmaya ve trafik çekmeye başlar mı?
1: Açıkçası şey, ben yeni yeni bir tane app çıktı başkası için. 2-3 saat içinde arama sonuçlarına düşmüştü. Yani epi direkt aradığınızda 2-3 saat içinde geliyor öyle söyleyeyim. Tahmini olarak ama tam olarak keyword de gelmesi, uygulamanın çıkması bence bir gün içinde oluyor. Yani net bir şey söylemeyeceğim ama 24 saat içinde tamamen oturmuş olur. Burada şöyle bir şey var. Epic çıktığında biraz önce bahsetmiştim belki güzel bir şey olabilir. Hep ilk çıktığında Apple sizi biraz keyword'lerde öne çıkartıyor demiştim. Burada şöyle bir tavsiye var. Tabii herkesin kendi deneyimi olacak ama ilk çıktığınızda büyük keyword'lere odaklanabilirsiniz. Hani Bazen normalde çok büyük rekabet olan keyword'e odaklanmıyorsunuz. Hani SEO bilenler için biraz mantıklı şey olacak, anlam ifade edecek ama diğerleri kusura bakmasın. İlk çıktığınızda büyük keyword'leri hedefleyip belki daha fazla trafik alabilirsiniz. Böyle bir bilgi var açıkçası.
0: Dene, hı hı. deneyebilirsiniz. Çok güzel. Çağrının bir sorusu var. Flutter için görüşünüz nedir diye.
1: Bu biraz daha şey, teknik kısmı yani ürün ürün açısından. Değil de Flutter bence bayağı güzel bir şey. Size use case'e şey sizin ne yapmaya çalıştığınıza göre değişiyor. Biraz daha farklı bir soru. Ya yani Flutter bence güzel bir şey ama native Hı-hı. programlamayı bitirmeyecek. Eğer vakitten ve zamandan kazanmak istiyorsanız ve kaynaklar kısıtlıysa iOS ve Android ayrı ayrı developer alamayacaksınız. Flutter mantıklı bence. Hı-hı. Yani biraz şey oldu. Üstün kör bir cevap oldu ama. Ama teknik bir
0: süre anladığım kadarıyla. Ben bayağı yabancı olduğumdan bilmiyorum mesela.
1: Evet, yani şöyle fl- mesela biz iOS geliştirdiğimiz için Swift'le yazıyoruz. <gülüyor> Ama Flutter'la yazsaydık uygulamayı, direkt Android'e de aynı uygulamaya çıkabilecektik. Yani bizim için <gülüyor> avantaj olacaktı. Ama bizim bilgi birikimimiz iOS ve Swift üzerinde olduğu için Flutter yazmadık mesela.
0: Anladım. React
1: React Native'le. Aynı şeyi yapan bir fl- Flutter. Aynı ha, React
0: Native biliyorum şey tamam.
1: Evet React Native'i aynısı diyebiliriz.
0: Working Time'ın bir sorusu bulunmakta. Vergilendirme üzerine gelir elde etmek <gülüyor> için bir şirket kurmak gerekli mi? Yani bence zaten cevabını kendisi de biliyordur ama senden alalım. Evet. <gülüyor> ya bu
1: şey ben şu an Londra'dayım. Burada şirket var ve şey, para şirket üzerinden dönüyor. Buranın kendi vergilendirmesi var. Türkiye'de de tabii ki ya şey, detay istiyorsa, mesela Mobile Growth İstanbul'a gelebilir e, working time. Ama tabii ki
0: vergilendirme ge- gerekiyor bir şirket ya da... Aynen. Yani şurada bence bunu bazı dinleyicilerden de alıyoruz bu tarz soruları. Bence böyle hatırlatmak da gerekiyor. Bir şeyin kazancı varsa vergisi oluyor. Yani bir şeyden gelir elde ediyorsak bunu vergilendirmemiz gerekiyor. Bundan bir dönem kaçanlar oldu. AdSense'den gelir elde ettiği dönemlerde, AdMob'dan gelir elde ettiği dönemlerde, Google'dan bayağı hesabına para getirenler oldu ve bunların büyük büyük cezaları oldu. Yani 10.000 kazandıysa 100.000 verenleri falan ben duydum. O yüzden yani bu noktada bir gelir varsa bunu beyan edip vergilendirmek gerekiyor. Yani buradan işte ilk başta vergilendirmeden ilerlerim sonra yakalanmam kimseye bir şey olmaz diye düşüncesi bence çok sağlıklı değil. İleride başınıza bir şey gelirse onu böyle yani onun için bir şey bulamazsınız çözüm bulamazsınız. O yüzden bir noktada bireysel şirket kurmak mantıklı geliyor.
1: Evet biraz daha derin araştırılması gerek yani nasıl bir şey istiyorsunuz ne kadar kazanmayı düşünüyorsunuz ona göre de değerlendirmeniz gerekiyor ama bireysel şirket şart gibi.
0: Aynen. Atakan Cengiz Kurt'un bir sorusu var. Swift UI için düşünceleriniz nedir diye. Bu da bir şey mi?
1: Teknik bu. Aslında şey Swift UI şöyle söyleyeyim. Swift ile uygulama geliştiriyoruz dil da olarak. Swift UI bu uygulamalarda ekranları tasarladığımız bir yapı diyebiliriz. Yeni geldi. Yani i̇ki senedir piyasada var. Biz mesela geçen senedir Postęp'inin Swift ile yapmıştık ve çok daha hızlı olmuştu. Bence artık Swift UI'ye geçilebilir yani. Burada şey var, iOS 13 ve üstü desteklemeniz gerekiyor en az. Mesela iOS 12 kullanıcısı sizin için çok önemli değilse bence SwiftUI ile yapmak mantıklı. Çok hızlandırıyor öyle söyleyebilirim uygulama geliştirmeyi.
0: Başka bir soru var Okan (gülüyor) Aydın'ın. Aynı uygulama Amerika pazarında iOS ve Android getirirse aynı düzeyde mi olur? Herhalde iOS daha yüksektir diye düşünüyorum.
1: iOS her zaman daha yüksek oluyor ama Android kullanıcısı daha fazla oluyor. Yani atıyorum şöyle karşılaştık 10.000 Amerikalı iOS ve Android'de gelirse iOS'e daha fazla bırakır. Ama mesela Android'de 100.000 geliyor 10.000'e karşılık. Bazen aynı geliri kazanabiliyorsun öyle söyleyeyim. Yani Android'de milyonlarca kişiye ulaşabilirken iOS'de o daha kısıtlı oluyor. 100.000'ler belki şey olarak
0: aynen yani burada aslında zaten iOS kullanılan cihazların fiyatlarından bunu çıkarabiliriz <gülüyor> diye düşünüyorum. Yani iOS işte en uygun Apple telefonla en uygun Android telefon arasında biraz fark var. Evet.
1: Amerika pazarı çok enteresan. Bazı geçen de bahsetmiştim yine şeyde. Mesela uygulama açılır açılmaz fiyat gösterir misiniz diye bir paradigma var. Yani adam önce bir yani kullanıcı önce bir kullansın, bekleyelim mantığı çok yüksek. Ama aslında şöyle, Amerika'daki kullanıcılar direkt uygulamaya bakmadan satın alabiliyor. Yani belki çalışmıyor uygulama ama sen ilk ekranda kullanıcı bak bu uygulama paralı, bunu kullanmak istiyorsan para vereceksin dersen Amerika kullanıcısı kabul ediyor. Bazen en yükseği veriyor, bazen en düşükten deniyor ama veriyor yani. Hepsi değil. O yüzden şey de farklı, belki Android'de daha yüksek de kazanılabilir bu şekilde. Yani kullanıcı kitlesine ve uygulamaya göre değişiyor.
0: Hı hı. Hasan'ın bir sorusu var. iOS uygulama geliştirmek için Macbook gerekiyor mu? iOS developer olduğunuz zaman ki kazancınızla şu anki kazancınız arasında büyük farklar var mı diye.
1: Macbook gerekiyor evet. iOS developer olduğum zaman ki yani Türkiye'deki kazandığımdan fazla kazanıyorum şu an app'lerden ama Londra'da kazandığımda alakası yok öyle söyleyeyim. Hı hı. Şey, yani Bireysel olarak bireysel uygulama geliştireceklere tavsiyem direkt işi gücü bırakıp Böyle app yapmaya başlasınlar değil, hı hı. yandan başlasınlar, daha küçük başlasınlar, denesinler biraz, zamanla uygulamanın hani bir şey vaat ettiğini görürlerse ya da kazanabileceklerine inanırlarsa işten ayrılsınlar ya da iş. Öyle söyleyeyim. Ya da yani bence yandan başlanılması gereken bir
0: iş. Öyle Aynen. Bir de orada bence bir gelir elde edince onun verileceği vergileri de düşünmek lazım. Yani ben de şu an işte bir yerde çalışmayıp danışmanlık verdiğimde yaşadığım süreçte normalde işte gelir vergisi, katma değer vergisi, ne bileyim stopaj Durumlar. falan hiç hakim değilken şimdi hepsine bir noktada hakim olmak gerekiyor. Muhasebeci, bağ kur. Onları da bir şekilde <gülüyor> bilmeleri güzel olur diye düşünüyorum. Yani maaşı biz alırken işte vergiler düşük alıyoruz. Vergilerle beraber alıp biz oradaki vergileri ödesek verginin ne kadar çok olduğu hakkında fikir sahibi olabiliriz. Şu an bence zaten maaşlı çalıştığımız noktada. O vergiler hakkında fikir sahibi olmuyoruz yani. Bürüt net biliyoruz evet. ne olduğunu ama aradaki para farkı bazen unutuyoruz yani ne kadar yüksek olduğunu. Genelde o, ben... o, o kendi şirketini kurunca çok net böyle yüzüne yüzüne vuruyor. <gülüyor> Genelde
1: bürüt maaş alanlar bunu böyle hafiften anlamaya başlıyor şey olarak. Ne oldu ya bu ay böyle olmaması lazımdı diye konuşmaları hatırlıyorum ben.
0: Aynen. Ege'nin bir sorusu var. Sonra da yavaş yavaş kapanışa geçeriz. Senin tavsiyelerini alırız vermek istediklerin varsa. Savya Sen'in evet. bir sorusu var. Asgari ücret düzey- düzeyine ulaşana kadar şirket kurmak gerekli mi diye. Bayağı evet. pek bir şey. Bunu bilmiyorum.
1: Benim şey bilgim, benim de bilgim yok. Bu aslında vergiyle alakalı bir şey. Yani. Aynen. Sanırım verginin bir alt limiti var. Yani atıyorum aylık ya da yıllık belli bir kazancın altındaysa vergi olmuyor ama
0: bunu tabii biraz
1: daha detaylı bilen birinden Aynen. öğrenmek lazım.
0: Aynen şimdi e, teknik konular pardon teknik diyorum vergiyle alakalı konular geliyor. Muhammed de Youngstark da bunun üzerine sormuş. Arkadaşlar bu tarz soruları biz her ay Evren Özmen'le bir yayın yapıyoruz. Her ayın genelde 3. Perşembesi oluyor. Ona dahil olursanız orada sorabilirsiniz. Şimdi Ahmet de bilmiyor olabilir o yüzden evet. vaktini almayalım. O yüzden bu iki soru da tamamıyla vergi ve finansla alakalı. Faturalarla alakalı. O yüzden direkt Ocak ayında yapacağımız yayına bekleyelim sizleri. Orada... Evren Özmen'e sorabilirsiniz. O böyle zaten soruları net bir şekilde cevaplıyor. O direkt Offwork, işte Fiverr ve bu tarz App Store vergilendirmesi, faturalandırması üzerine bayağı deneyimli. Direkt kendisine sorabilirsiniz. Evet Ahmet, şimdi senin ekstradan eklemek istediklerin var mı kapanışa geçmeden önce? Verebileceğin tavsiyeler olabilir yeni başlayanlar için birkaç deneyim aktarmak isteyebilirsin. Olur. Ya Açıkçası ilk başta dediğim gibi
1: yani bir şekilde bu tarz işlere girmek istiyorsanız en basit şekilde... Girip deneyimlemek gerekiyor. Hani vergi konusu göz korkutabiliyor bazen ama yine çözülmeyecek bir sorun değil. Yani app Store'dan app yaptım, gelir kazanabilir miyim sorusu uzun vadede çözülüyor açıkçası. Yani bir şey yaparsanız, App Store'a uygulama çıkarsanız bir alıcısı oluyor açıkçası. Yani bazen milyonlarca kişi alıcı olabiliyor, bazen yüz binlerce kişi. Ama dediğim gibi, mesela Amerika'dan böyle yani günde yüz kişi çekebilirseniz uygulamaya. Ve bu çok basit bir şey. Amerika'da milyonlarca kullanıcı var. Yani sizi götürebilecek seviyede kazanabiliyorsunuz. Ya yani Burada da amaç aslında çok para kazanmak. Yani insanın motivasyonuna göre değişir. Ama asıl motivasyon finansal özgürlük bence. Yani kendi kararlarınızı alabilme, kendi zamanınızda istediğiniz şey yapabilme. Bence onlara odaklanmak lazım. Yani mesela maaşlı çalıştığımızda ya da bir yerde çalıştığımızda zamanımızın çoğunu oraya harcıyoruz yani. Bu bireysel geliştirici, pasif gelir kazanırsanız biraz daha finansal özgürlüğe yaklaşmış oluyorsunuz. O yüzden bence denemekte fayda var. Söyleyeyim. Teknik bilginiz yoksa da belki bu tarz biraz önce paylaştığımız gruplara girerek böyle kendinizi tamamlayacak bir ortak bulabilirsiniz ya da beraber çalışabileceğiniz birileri bulabilirsiniz. Söyleyeyim. Onun dışında ya bu tarz Mesela sıfırdan globale çok güzel içerik üretiyor. Burada bilgisini paylaşan insanlara kulak verin, Hani neler yapıyorlar, size uygun mu, siz de yapabilir misiniz diye düşünün bence. İşte teknik olarak en hani İstanbul, Mobile Growth İstanbul bu tarz gruplara katılın ya da Upwork'ten çalışmak istiyorsanız birlikte ihracat çok güzel bir grup. Tecrübem paylaşımı olarak çok güzel şeyler yapıyorlar, çok güzel bilgiler paylaşıyorlar. Takip etmenizi tavsiye ederim. Valla çok sağlarım. Güzel oldu.
0: Halkları <gülüyor> bence çok değerli. Zaten bahsetmiş olduğun linkleri biz podcastin detaylar bölümünde paylaşıyor oluyoruz. Bunu ayrıca Spotify, iTunes ve diğer platformlarla yayınladığımızda ayrı ettik, koyduğumuzda direkt linkleri paylaşıyoruz. Oradan da linklere ulaşabilirsiniz dinleyiciler için. Valla çok teşekkür ediyorum. Seni takip etmek isterlerse zaten Twitter'dan takip edebilirler. The Swifties. Uzantısı ile birlikte Ahmet Yalçınkayı ulaşabilirsiniz. Bence sorularınız olursa oradan da aktarabilirsiniz. Vaktin ayrıldığı için evet. tekrardan teşekkür ediyorum Ahmet. Umarım seneye böyle çok daha güzel makineyi döndürmeye başladınız dönem diye 100 bin basıp <gülüyor> 200 bin kazandınız o kadar. Tekrar bir konuşuyor oluruz. Tekrardan katılmak için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere herkese sevgiler. Görüşmek üzere. Bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu bölümden keyif almışsınızdır. Bölüm içerisinde geçen linkleri detaylar kısmında paylaşıyoruz. Hala sıfırdan globali kanalını takip etmiyorsanız şu an dinlediğiniz platform üzerinden takip et butonuna basarak en son bölümlerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bununla birlikte yorumlarınız olması durumunda selam.0'dan globale.com adresine görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Ayrıca iTunes platformu üzerinden de yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiler.